0: Hei, og velkommen til Trometalettet. Dette er en podcast hvor vi snakker om hele livet, alt det innebære og spesielt troen inn i det. I dag er det meg alene, og jeg skal snakke med dere om noe som jeg virkelig, virkelig brenner for, og som jeg har snakket om på denne podcasten litt før også. Da har det vært med gjester, både min mann og min mor, og temaet er ekteskap. Det er noe jeg er veldig opptatt av, og spesielt troen i ekteskapet. Så jeg skal dele litt med dere hvorfor dette er så viktig for meg, og litt tanker og refleksjoner jeg har gjort meg opp i gjennom årene. Så da setter vi bare i gang, ikke vel? det Ekteskapet har vært en veldig stor ting for meg i eh, veldig mange år. Jeg klarer ikke helt å pinpointe akkurat hvor tid det ble så viktig for meg. Men jeg regner med det i hvert fall skjøyd fart når jeg selv eh, ville gifte meg. Men jeg husker jo at jeg har hatt veldig mye tanker om det jeg har sittet rundt meg oppgjennom årene i hvert fall etter jeg ble ungdom. Jeg har sett veldig mange forskjellige ektepar, som dere fleste sikkert har gjort, sant? Man har jo foreldrene, funker det ekteskapet liksom, og så har man jo besteforeldre, vennersforeldre, og... Der er liksom en del ektepar rundt oss når vi också opp, og de så veldig forskjellig ut, i hvert fall utad. Jeg kunde se veldig lett at noen var veldig lykkelige. I lag, og virket som de hadde det veldig fint, og at de snakket veldig bra sammen, var liksom på bølgelengde, og det var en hyggelig tone. Og så var det nok eksempler av det motsatte, og det er kanskje det som var fascinert meg litt, at jeg har vært rundt noen ekte par som for eksempel, jeg bare ikke skjønner at de er i lag, at de klarer det, og det virker som de har til hverandre hele tiden. Det eneste de snakker til hverandre er liksom, småskjefting og klaging på hvorfor gjør du det sånn, og du skulle ha gjort det sånn. Det var sånn, æ, ekteskapet kan være skikkelig drit. Det kan suge alt liv ut av deg, tenker jeg. Men så kan det også være verdens fineste ting. Og det er jo det vi hører om sånn i eventyr, sant? Og mye Hollywood-filmer i hvert fall. Det er jo også litt løyd at Hollywood-filmer handler som regel om for den er liksom alle enige om at den er fantastisk. Men eh, ikke like mange filmer om, om eh, ekteskap som har vært veldig mange år, og som enda har det fint, og, eller vet ikke. jeg ikke. Jeg føler at eh, samfunnet vårt mister litt troen på ekteskapet, egentlig. Jeg tror mange har mistet tron på det. Og jeg tror at... Eh, det kan være grunnen for noen til at de velger å være samboere, at det liksom ikke er vits lenger å love hele livet, fordi at det blir jo bare ord. Sant? Det er liksom, la oss slutte å late sånn på en måte. Og det skjønner jeg at folk har landet på. Fordi at det, det er jo, ja, det er veldig mange som ryker. Altså, vi har jo hørt, altså, de fleste av oss har sikkert hørt den statistikken. 50 prosent, liksom. 50 prosent av ekteskap ender i kilsmisse. Og hvordan går det an? Hvordan er tanken så fristende, men så lite gjennomførbar? Og det er interessant. Og så er det spesielt en annen ting som jeg eh, brenner for med dette, som jeg har eh, lagt merke til hos mine foreldre da. Og det var hvordan Gud vil være med i ekteskapet vårt. Eh, jeg begynte å se og jeg hørte at min mor, som fikk bare et dypere og dypere forhold til Gud, begynte å fortelle om en Gud som på en måte var veldig detaljert med i ekteskapet. At han ville det, på en måte. At han han, vil, han er for ekteskapet, og han vil være med. Han vil hjelpe. Og akkurat som en sånn... Sånn som jeg av både mine foreldre og eh, mange andre par i senere tid, er som... Gud kan være den der partolken da, sant? Eller han som hjelper oss å forstå hverandre, han som hjelper oss å elske hverandre. Han kan faktisk fylle oss for kjærlighet og tålmodighet for hverandre. Og det ble skikkelig spennende, det då ble jo mitt neste spørsmål. Er det, er det Gud egentlig som er nøkkelen til at vi skal klare å leve i lag? Og i mitt sekteskap så er det i hvert fall nøkkelen for min del. Det har jeg erfart selv etter jeg begynte å bruke veldig mye tid med Gud, og opplevde at jeg fikk en personlig relasjon til Gud, så ser jeg jo at min opplevelse er at Gud er veldig interessert i å være med i ekteskapet og hjelpe oss. Så mange ganger jeg har jeg gått til logbok og skrevet min frustrasjon over Jørgen, fordi at når man lever i lag, så er det frustrasjoner. Man er så tett på hverandre på de gode dagene, men også alle de dårlige dagene. Og man er liksom, å, alt er så tett, sant? Liksom, hvis man ikke er gift selv da, så ser for dere at dere bor med en venn. Mange har jo opplevd å bo i kollektiv, men tenk at det ikke bare er det der å finne ut av kollektivet. Liksom, hvem skal rydde, hvem skal gjøre det, hvem har ansvar for dette, og irritation det er når noen roter mer enn andre for eksempel. Sant? Tenk at man har det, og så er intensiteten av det ganget med hundre, fordi det det den personen som på en måte skal elske deg høyest. Og hvis de ikke rydder, så er det ikke bare en følelse av at å, du respekterer ikke dette huset vi skal leve i. Det er liksom sånn, man kan plutselig tenke sånn, du elsker meg ikke, fordi at du, ikke, du lar, du, du lar oppvaks, oppvasken ligge sånn at jeg må ta den. Det husker jeg spesifikt en gang. Jeg hadde ansvar for å ta eh, i vårt hus en periode. Og så reiste jeg til Stavanger en uke, tror jeg, så ringe Jørgen Veng, og så sier han, du har reist fra meg med oppvaskkommen full av oppvask? Altså, hva er det du prøver å si? Sant? Liksom. Han var skikkelig sånn, du mener jo at då skal jeg gjøre det. At liksom, nå mente du at ja, det kan jeg gjøre, og du bare ga det til meg som en avskedsgave. Og da følte jeg meg skikkelig revet egentlig, for det var jo skikkelig dårlig gjort. Men det, er liksom, ja, det blir mye større enn det ville vært. Um, hvis det var en vanlig eh, roommate, liksom. Men i hvert fall, min fascinasjon for ekteskapet har i hvert fall gjort at jeg har eh, valgt å ta med en del i utdanningen min og sånne ting, fordi at jeg har jeg har vilt lære mer om det, og når jeg har holdt på med en bachelor og en master og sånne ting, så har det liksom gått an av og til å ha litt fokus på det. Så det synes jeg er veldig interessant. Det har gjort at jeg blant annet skrev en, min masteroppgave, Handel om Ekteskapet. Den heter Gud i Ekteskapet. Og det synes jeg er at ja, det var mye kult jeg fant ut av det der. Og det skal jeg dele med dere litt i dag. Og i tillegg så gikk jeg og ble prepautorisert veileder. Eh, prep er Norges mest anerkjente samlivsprogram, altså en sånn kurs som regel, som man går på som ektepar, eller som andre par, altså det er et samlivsprogram. Og da lærte jeg sykt mye om ja, alt om ekteskap, forskning rundt ekteskap og ja, alt mulig, hvordan man kan få det til. Og det er jo det som, ja, det har skikkelig fascinert meg med alt dette, fordi jeg tenker jo at det går an å få det til. Det går an å få til Men det krever faktisk jobb. Og det krever at vi utdanner oss på det. Og det er, det er verdt å jobbe for, selv om det høres litt sånn, øh, skal det ikke være dette fine romantiske greiene? Men det er så vakkert når man får til et godt ekteskap. Og det er så godt. Og ikke være alene. Og jeg vet at det er mange i ekteskap som føler seg alene. Og det er mange utenom ekteskapet som føler seg så selvfølgelig. Men det er i hvert fall verdt det. Det er verdt det å jobbe for et godt ekteskap. Så selv om det er en jobb, så jeg har blitt en skikkelig forkjemper for å snakke om ekteskapet. Snakke om at det er en jobb. La oss gjøre den jobben. Liksom. La oss utdann oss på hva det egentlig vil si liksom, å være gift med en annen person. Og så snakker jeg om ekteskapet, jeg snakker ikke om samboerskap og kjærester og sånn, fordi at selv om veldig det jeg brenner for å snakke om gjelder og kan være nyttig for eh, folk som ikke er gift, men som er et par, så er det noe sykt fint med hvordan Gud har skapt ekteskapet som ramma for å være to i lag, og det å bli ett. Altså, jeg har dypdukket litt i, det, i teologien rundt det. Og det er bare så, det er så fint, og jeg skjønner at Gud ville ha det sånn. Det er liksom, det, det er å love hele livet, det er bare skikkelig, skikkelig vakkert, og trygt. Så det er derfor jeg snakker mye om ekteskapen. Så i denne podcast-episoden så hadde jeg litt lyst til å med dere eh, tingene jeg har lært fram til nå. Og då skal jeg snakke mye om hva jeg lærte med å, å skrive masteroppgaver om det. Men jeg har også lyst til å dele mine erfaringer eh, selv i ekteskapet. Spesielt dette med at Gud er med. Og då begynner jeg med å snakke litt om masteroppgaven min. For tingene er at jeg skulle jo, når man skriver massenoppgave, så handler det jo mye om vitenskapen, sant? sånn at jeg, jeg skulle se på Gud i ekteskapet. Hvordan er Gud med i et ekteskap? Og da eh, måtte jeg jo finne all forskning som har blitt gjort på dette før. Og då ble det innenfor psykologien og religionspsykologin og hva de ser med eh, religiøse par. Og det er jo veldig interessant, fordi at det, vitenskapen kommer aldri til å klare å forske på Gud, han er ikke forskbar så det er veldig interessant å se hva forskningen klarer å se av liksom forskningen kan ju heller se konsekvensene av tro på en måte og det var veldig kult å finne fram all forskning som er gjort på par med en tro og de har faktisk funnet ut av noe ganske interessant. Altså, de kan se en del ting som jeg bare synes er skikkelig kult, eh, som troende selv, for jeg tenker jo dere er mer til det enn det de snakker om, fordi de snakker jo om veldig sånn, ja, de ser det veldig psykologisk, egentlig. Jeg, jeg skal begynne å forklare litt. Jeg, skal, jeg har oppsummert litt hva forskningen kan se, si, hva de kan se og hva de sier om tro i ekteskapet. O det de ser er at eh, alle troende eller liksom litt mer generelt då er at eh, religiøs mestring er en reell ting. Sant at man eh, med hjelp av religion så kan man få hjelp og trøst og klare å mestre ting. Sant? det er en styrke, det er en plass folk henter styrke. Så det klarer liksom psykologien å se då at eh, mange mennesker henter sin styrke, og grunnen til at de klarer ting til at de mestrer livet, er på grunn av deres tro. Så det er interessant. Og så har de sitt spesielt på par, og der ser de at det der er mange faktorer innenfor religion, som øker sjansen for at man forblir gift, og for at man har det bedre i ekteskapet eller i samlivet sitt. Det er liksom det de har klart å se. Og da er det, det er egentlig mest positive ting de klarer å finne. Altså jeg fant ingen forskning om at religion er destruktivt, faktisk. Så det er jo også veldig interessant. Men jeg tror at religion kan være destruktivt, altså. Jeg tror at det er mange som kan bruke Bibelen til å rettferdiggjøre veldig, veldig mye dumt och det går nok in i äktenskapsbok. Men de finner hovedsakelig eh fine ting eller ting som er hjelpsomt for et par. Og det er at de ser for eksempel at det å snakke sammen om tro, et par i mellom, det er noe som øker eh, lykken i et ekteskap og de øker sannsynligheten for å eh forbli gift. Og det liksom så der klarer jo de bare å se si at ja, de snakker om tro. Og de har det bedre. Sant? De tenker jo ikke i vitenskapen, eller de kan ikke si noen om hva som skjer med det, og hva er det de egentlig snakker om i troen. Og deler de tror er det det som er greier? Eller, ja. Så ser de jo også at disse normene som man har i religionen, det er noe som også øker. Det er sjansen for å eh, har det fint i ekteskapet har ha dette ekteskapet tid. Det er det alle disse her viser, så jeg skal slutte å si de ordene hele tiden. Men normene, da mener man liksom dette med å sette ekteskapet høyt, og kjærligheten for medmennesker for eksempel, altså normer man har, det gjør at man ikke skiller seg da. Og så er det veldig mange religiøse, og spesielt i kristendommen, så tenker man jo at ekteskapet er hellig, og det gjør noe med hvordan man forholder seg til til ekteskapen. Man behandler på en annen måte, for det er faktisk heldig. Og så ser man at speciellt dette var litt interessant, ikke bare bønn, sånn generelt, men å be for ektfellelsen, viste stor forbedring i ekteskapet. Eh, og de begynte å fundere over hvordan, hvorfor dette funket, og sånne ting. Så det var ju lite intressant å se. Og der snakker de om at eh, når en person ber for en annen person, så blir man på en måte da tvinger man hjernen litt til å tenke positivt om den personen, hvis man egentlig sliter litt med ektefellen sin, men ber for dem, ber om at gode ting skal skje, de, og for at de skal ha det bra sammen i ekteskapet, så, så tvinger man mindsetet til å endre seg. Så det er det på en måte, vitenskapen klar å se. Og det er jeg faktisk veldig enig i. Du en stor kraft i det. Og jeg tror faktisk Gud har meint det med det. På samme måte som vi er det, eller vi blir... Gud sier at vi skal være takknemlige. Det å være takknemlig, å velge å være takknemlig, kan resultere i at du faktisk føler deg mer takknemlig. Fordi at du plutselig sitter og snakker om og tenker på alle grunnene du har til å være takknemlig. når man ber for partneren sin, og ber om at gode ting skal skje, så blir man jo plutselig en person som ønsker ektfellen sin godt, da. Og det tror jeg er sånn Gud har Men så tror jeg jo bare det er halvparten, eller en liten del av det, for jeg tror jo det faktisk er kraft i bønn, og at det da er bønnesvar, sånn at det er mer det som vitenskap kan se, tenker jeg, da. Og så så de jo også at det hadde stor effekt når paret hadde hver for seg en individuell relasjon til Gud. Når man hadde det, når man sa at man hadde det, så var det også, så det at de hadde et bedre ekteskap. Da. Så det synes jeg var veldig, det er veldig kult å se at vitenskapen kan se noe positivt med tro, for man hører jo veldig mye, vitenskapsfolk er jo ofte ikke troende, eller det er mitt. min erfaring etter er en bachelorgrad i psykologi. Men videre da, i denne Mars-oppgaven, da hadde liksom, jeg, nå har jeg samlet inn masse info om, 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 om liksom feltet, sant? om Gud i ekteskapet. Og så skulle jeg gjøre min egen forskning. Og det var jo hele grunnen til at jeg ville gjøre dette, denne oppgaven da. Det er fordi at jeg har jo så det med en sånn fascinasjon for ekteskapet, og spesielt når jeg begynte å høre mitt, mine foreldre snakke om, at Gud faktisk var en del av deres ektskap. Så ble jeg veldig interessert i det, og så følte jeg lenge at mine foreldre var de eneste som hadde knekt denne koden, men logikken min sa at det nok ikke er helt sant. Det andre som har virkelig dette synspunktet, og som har Gud veldig tydelig med i ektskapet sitt. Sånn at jeg tenkte sånn, ja, nå jeg har jeg lyst til å intervjue et par som sier selv at Gud har en stor del i deres ektskap, og så har jeg lyst til å høre de sier om det, hva mener de med det, og hva betyr det. Sånn at det ble jo egentlig sånn, jeg måtte jo skrive en masteroppgave, og jeg tenker det er viktig å forskere på faktisk, men det ble jo sånn, wow, jeg kan bare liksom oppsøke fremmede folk som sier selv at, at Gud er kjempeviktig for de og i deres ektskap, og så kan jeg høre hva det betyr, så kan jeg få inspirasjon sant, til mitt eget hektskap, og til å hjelpe andre med å, å komme der de også, for jeg føler jo at jeg har begynt så smått på den reisen selv da, og det var så kult, det var over all forventning eh, å få intervjuet disse parene, for da var, var jeg jo da jeg en del par som ble med, og jeg kom hjem til de og intervjuet de og var, det var så altså sykt trostyrkende for min egen del, jeg synes var så kult og de parene var så forskjellige fra hverandre, men samtidig så, eller liksom parene, hver for seg parvis var forskjellige fra et annet par. Men allikevel så hadde de på en måte funnet mye av det samme, men kunde snakke om det på litt forskjellige måter. Men jeg bare kjente at det her er det livet i det de snakker om. Det var så kult, dere skulle ha vært der og hørt på det. Det var liksom sånn, ja, alle de parene jeg intervjuet skulle jo ha snakket veldig mye mer om dette, sånn høyttenking. Og da til slutt, da, når jeg satt og måtte analysere og transkribere alle disse intervjuerne, så skulle jeg jo finne noen sånne eh, poeng, noen eh, oppsummeringer sånn, til spørsmålet mitt, hva, hva betyr Gud i ektskapet for disse folkene da? Og då fant jeg noen eh, fine, fine punkt som tänker tenker der det at det er veldig sterkt, og det er mye liv i, og her er det mye vi kan lære fra. Og det var, nå skal jeg bare si punktene kom frem til litt kjapt, og så skal jeg gå inn på noen få av dem. Det alle parene sa, det er at Gud er en som ser, bekrefter og trøster dem i ekteskapet sitt. Han er en som forbereder dem og utruster dem til det de kom til å møte. Han er en som lede og handler i ekteskapet. Han er en Gud som er til stede i de vanskelige omstendighetene, og spesielt de som rammer ekteskapet, snakket de om med meg da. De snakket om at Gud er et forbilde for ekteskapet og kos til å elske hverandre. Og så sa de at Gud gir en dybde og en ekstra dimensjon, og spesielt da til ekteskapet. Og Gud gir dem et nytt perspektiv, og han er definitivt en resurs i deres ekteskap. Men faktisk, flere av parene hadde lyst til å liksom si til meg sånn at ja, det er en ressurs, men Gud er ikke bare en ressurs, eller liksom, det er jo ikke et verktøy som bare kan brukes, han er jo alt, han er jo grunden til alt, liksom. Og det synes jeg var fint at flere av de hadde lyst til å poengtere, men så samtidig så er det jo sant at det faktisk er en resurs for ekteskapet å ha Gud med. så sånn er det bare, liksom. Jeg tenker jo at Gud er den ultimate ressursen til å få det best mulige livet og samlivet og alt. Men han er ikke et verktøy, han er ikke bare en ressurs alene på en måte, han er, han er jo alt. Så etter jeg gjorde denne forskningen, så var det bare skikkelig... Trostyrkene for mig Og det var bare right on point Med hva jeg hadde selv begynt Å se så vidt i mitt eget liv Og begynt å skjønne litt selv Jeg tenker at alle de jeg snakket med Har kommet så mye Lenger på en måte, Og har så sinnssykt Mye guld jeg skal ta med meg videre Og jeg vet at jeg får jo ikke liksom Forklart dere alt i dag Men Det som jeg i hvert fall ser veldig tydelig er at Gud faktisk kan vil være en del av våre liv, dette gjelder jo hele livet sant? han vil han vil være så mye med som vi vil ha han med han vil være med på detaljnivå hvis vi ønsker det jeg har liksom blitt veldig bevisst på at det er jeg som setter grenser for hvor mye han får lov å blande seg inn på en måte og det er liksom, sånn som moren min har sagt i en annen episode at det är en sånt dumt ting. Det kan höras lite dumt ut att att Gud blandas in, att han ska styra allt möjligt. Men det är liksom att det heller det det upplevs heller som att han vill vara med och hjälpa mig så mycket jag vil la han vara med og hjälpa och berika livet mitt. Och ju mer jag släpper in, jo mer gör han, han faktiskt livet mitt så så mycket og spesielt med ekteskapet. Altså, jeg ber for Jørgen og ekteskapet vårt hver dag. Og det merker jeg at jeg gjør ting. Jeg merker vi har beskyttelse over ekteskapet vårt, og det er skikkelig kult. Og jeg det jeg kan merke i mitt eget liv, da, sånn for meg selv, som er støst for meg, kanskje, det er at jeg kan komme og logge og skrive om vanskelige ting, eller bare generelt, bare det når jeg kobler på Gud og er med Gud, så kan jeg skikkelig merke at, eh, at han har lyst å si meg ting, og gi meg et perspektiv på ting, og forberede meg på ting, eh, som gangner ekteskapet vårt. Også. At når jeg bruker mye tid med Gud, så er jeg sykt mye mer kjærlig og tålmodig, og jeg har, større, jeg har bare en større kjærlighet for mannen min, når jeg er koblet på Gud. Fordi at, nei, jeg klarer ikke å forklare det engang, det er liksom, jeg blir fullt med det. Jeg tror ikke at det hadde klart å være en så god kona, på en måte, hvis jeg ikke brukte tid med Gud. Fordi det vi med så egoistiske, oss mennesker, og det er også en ting at eh, hvis man ikke har Gud, og når jeg ikke har brukt med tid med Gud, og med og Jørgen har en i sånne perioder, liksom, så merker jeg at eh, jeg... Eh, jeg har mye mindre til overs for han da, og så blir jeg veldig egoistisk, jeg, har, jeg er veldig bevisst mine behov. Liksom, å du burde klemme mig oftere, og hvorfor gjør du ikke sånn? Og så er det lett å begynne å telle liksom, hvor mange ganger han gjort det, og jeg har gjort dette mye mer enn han, og bryr han seg ikke engang, og han prøver bare å komme seg unna, og så føler jeg meg bare i manko på kjærlighet, i min kjærlighetstank som man ofte snakker om. Og det kjenner nok han også, fordi at begge to bare blir en sånn negativ, ond sirkel, der vi bare på oss selv. Og det er virkelig en av de store tingene jeg innså når jeg begynte å bruke tid med Gud. Det er at Gud er den som skal fylle meg. Vi har blitt skapt med et behov for han. Og så er det så lett å tro at det er ektefellen, ektefellen vår som skal dekke det behovet, som Gud skal dekke, egentlig. Og med kan være gode med hverandre, og på skikkelig gode dager, så klarer vi sikkert å fylle det mesta. men det, det varer aldri. Det funker ikke, liksom, i lengden. Sånn at det har jeg fått erfare gang på gang, at når jeg bruker mye tid med Gud, og Gud er den som bekrefter meg, Gud er den som fyller meg, og sier meg hvem jeg er og gir meg en bevissthet på min verdi for han da. så går jeg jo fra den tiden jeg har brukt med Gud og er fullt opp. Altså, jeg trenger ikke, jeg trenger ikke masse grunnleggende ting fra mannen min. Så då blir alt han gir det fordi at vi gir jo hverandre veldig mye, det blir bare tidenes bonus. Og det har, vært, ja, det har vært skikkelig stort, at jeg merker at jeg må bruka tid med Gud, jeg må være koblet på Gud og bli fulgt av han for at meg og Jørgen skal ha et godt ekteskap. For det, jeg tror virkelig det er sånn det er meint til å være, uansett hvor gode vi er som mennesker, så er vi bare mennesker som prøver å få hverandre til å fylle av vårt Guds hull på en måte inni oss. Og det går ikke. Jeg hadde lyst til å med et bibelvers. Det jeg føler liksom ikke at jeg har fått snakket en gang om alt det jeg brenner for med dette her, men det går på en måte ikke an å dekke alt. Jeg er veldig, veldig, glad i dette feltet. Men det kommer jo til å bli snakket mye mer om det, og det er veldig kjekt hvis dere sender inn litt spørsmål om det også, så sånn at jeg vet hva dere lurer på. Jeg har en gjest i tankene som allerede har sagt at han er interessert i å snakke om dette, han har en veldig, jeg synes det er veldig interessant hans reise med dette da. Så jeg håper at han blir med. Det får vi å merke om han kommer, om det kommer en episode eller ikke. Men eh ja, til slutt så har jeg lyst å avslutte med det verset som står i gifteringene til meg og Jørgen. Det er selve kjærlighetsverset i Bibelen, 1. Korinther 13:4 til 7. Der står det. «Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den med sunn ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.» Og dette har jeg alltid syntes er fint, men jeg har innsett at dette er jo ideale med hva kjærligheten er, ideale med hva kjærligheten vi kan gi til hverandre. Da. Men så har det blitt enda sterkere når jeg innså at Gud er kjærlighet. Så dette blir jo en beskrivelse av Gud. Og jo mer vi holder oss tett på Gud, jo mer blir med lik Gud, og jeg tror ikke vi klarer å nærme oss dette idealet uten å leve tett på han som er idealet. Han lærer oss hva kjærlighet er. Han lærer oss hvordan vi kan elske andre. Og han kan fylle oss med kjærlighet for hverandre. Og det er skikkelig stort. Og det er en av hovedgrunnen til at Gud må jo med. Gud må med i ekteskapene. Jeg tror det kan, jeg vet det kan, endre alt. Så hvis du sitter i et ekteskap og ikke helt har tänkt på dette før, er kristen, men ikke har liksom brukt så mye tid, ikke tenkt at det har så mye med ekteskap å gjøre, utenom at Gud har skapt ekteskap, og man ska ikke skille seg, man skal ikke drive hord, og sånne ting som er veldig sånn regler. Altså, det er så mye mer enn det. Altså, ja, det han har skapt den trygge rammen, og det er sykt fint, men han har også sagt at han vil være med oss. Og det er stort. Og begynn å, liksom, å utforske det, begynn å, å søke det hos Gud, tenker jeg. Han kommer til å visa deg det. Det var alt vi rakk for denne gang på dette tema, men det kommer til å komme tilbake igjen mye mer. Jeg elsker ekteskabet og Gud i ekteskabet. Så jeg håper det var lærerikt og interessant å høre på, og ikke chatte det bare er jeg som sitter og giker over mitt favorittema, men ja, jeg håper virkelig at det betyder noe for dere. Og så er det kjempeskjekt hvis dere har lyst til ta kontakt med mig på Instagram-kontoen min Tromitalettet. Spør mig om hva som helst. Jeg synes det så kjekt å snakke med dere. Och husk, du är skapt, ønsket og elsket av Gud. Ha det bra!